0: Een blik op Oost-Europa. Welkom bij BNR Pirrestroikast. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen... volgen we de relatie van de VS met onze regio. De regio van de Pirrestroikast. En dat doen we met Isa Yusi bof die met ons duikt in de lijntjes die er lopen tussen Trump en Nord Stream 2... de Oekraïners en Biden... en de spanning tussen de Amerikanen en de Russen. En dan komt Isa met allerlei anekdotes en gebeurtenissen... waar je leden komt als je duikt... in die vrijgegeven archieven van de veiligheidsdiensten... En als je gewoon een beetje het nieuws volgt.
1: Een van de beste, innerste en hartelijkste relaties in onze regio... hebben de Amerikanen met Polen. Polen viel op ons continent immers eeuwenlang... dus wel een schip tussen Duitser en Rus. Des te groter is de Poolse dank aan de Amerikanen... dat zij voor de vrijheid en de onafhankelijkheid... van het Poolse grondgebied hebben gestreden.
0: En ook uh, anno 2020 is die band warm en reuze interessant. Uh, beide landen hebben uh, momenteel een vrij dominante president. Andrzej Duda, Donald Trump, die vinden elkaar wel... Uh, in hun uh, retoriek tegen Rusland, in hun weerstand... tegen de komst van Nord Stream 2, in de stationering van NAVO-troepen... en misschien ook wel in het uh, gebruik van een coronavaccin.
1: Isa, jij een man van baklava, van Sajlik, een man van de Kauksus. Um, ja, daar, de Kaukasus heeft voor jou geen geheimen meer. Belangen van Rusland en Turkije en wat daar allemaal speelt, dat weet je alles van. Daar kunnen we je voor wakker maken. Maar nu gaan we echt in op jouw kennis, het hart van Europa in. Polen, vertel eens. Ja. Wat vind jij interessant aan die relatie van Warschau met Washington en omgekeerd?
2: Uh, ja, als ik uh, na, naar de geschiedenis kijk... van de uh, bilaterale relaties tussen Amerika en Polen... Ja, dan dat is gewoon, uh, het lijkt het dan alsof de Koude Oorlog niet voorbij is. Dat is het eerste wat mij dan opvalt. Uh, mm. en dan, maar tegelijkertijd uh, zie je dan ook... Ja, als je dat in één woord kunt samenvatten, de relaties... maar ook de uh, onderwerpen waar we het eerder over hadden... dan, dan zie je verdeeldheid en dat... Uh, dat Polen zich uh, een beetje afgezonderd voelt van al die andere Europese landen. Of, of dan wel in, in, in NAVO-verband. En dan uh, ja, kijk je natuurlijk naar, naar Amerika. En dan wat uh, je net zei: dan heb je Nduda en, en Trump. Uh, die het goed met elkaar kunnen vinden. En dan uh, geeft het toch een andere dimensie naar de, uh, al de innige relaties die ze nu hebben. Dat, dat is wat ik interessant
1: vind. Isa, we hebben je uitgenodigd natuurlijk om voor ons te duiden. Maar we hebben natuurlijk nog een uitstekende duider in huis. Niemand minder dan Geert-Jan. Uh, die gaat ook uh, ons tekst en uitleg geven... over de relatie tussen Warschau en Washington. Maar we beginnen even met Nord Stream 2. Want dat project hè, waar we de vorige aflevering ook over hadden... dat legt eigenlijk heel goed die geopolitieke verhoudingen bloot. En aan wie je vraag je, als je dit op los gaan?
0: Oh, ik, ik, dacht, ik dacht je gaat ook een naam noemen aan wie je dat vraagt. Geert-Jan, trap jij maar af dan. Polen en de VS die werken heel graag samen. Het zijn belangrijke strategische partners. En als ze Rusland of Duitsland kunnen zitten. En dat uh, wordt extra benadrukt... Uh, door deze presidenten ook... in de manier waarop ze omgaan... met hun uh, collega's. Ja, dan laten ze die kans niet... onbenut om, om ook... retoriek hierin uh, te gebruiken. En dat is uh, wat je ook weer bij Nord Stream 2 uh, ziet. En dat vind ik heel interessant. Je zag het ook in de Poolse presidentsverkiezingen... dat... Uh, meer dan ooit eigenlijk... Sinds, sinds de val van de muur... er, er weer een, een anti duits sentiment ook in, in, in de verkiezingscampagne van Duda zat. Eh, Anti-Rus is er eigenlijk altijd wel. Dat was ook onder Donald Tusk zo. Dat is niet anders geweest. Ja, kijk je dan naar Amerika, dan zie je dat er vanwege de koude oorlogretoriek... Eh, altijd een beetje een anti-Rusland houding is. Dat Trump daar natuurlijk op zijn heel... Op, op geheel eigen wijze mee omgaat. Um, uh, soms wegzetten, soms naar zich toe halen. Uh, en Trump heeft ten opzichte van Obama... natuurlijk weer uh, een soort van ruzie met Angela Merkel constant. Uh, dat, dat is gewoon heel interessant... hoe dus eigenlijk uh, Polen en Amerika elkaar ja, daarin vinden. Um, nou ja, in de vorige aflevering met North Stream 2... hoorde je daar natuurlijk ook wel het een en ander over. Dus dat, dat is hoe hmm. ik er nog een beetje... vanuit uh, um, staatshoofd point of view naar kijk.
1: Ja, hoe, Isa, hoe zie jij dat? Hè? Als, 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 als je uit Azerbeidzjan woont. Kijk je dan nee. naar dit soort uh, uh, geopolitieke verhoudingen tussen Amerika en Rusland, of, uh, hoe dat in Europa zich afspeelt?
2: Uh, ja, wat ik me uh, nog herinner van, uh, van de politieke situatie in de Caucasus dan merk je altijd dat, uh, dat Polen altijd zeg maar, zo'n anti-Kremlin houding heeft en dan wel, zich dan wel. Uh, ...bekommerd om de mensenrechten in de regio... ...of als er protesten zijn, hè, als mensen worden opgepakt... ...dan is Polen altijd als een van de eerste landen die zich uh, daartegen uitspreken. Uh, dus ja, je ziet een hele duidelijke zeg maar, anti-Kremlin-retoriek in, in Polen. En uh, ook in NAVO-verband... Uh, de, de landen in de zuid caucasus die natuurlijk nog geen lid zijn van de NAVO... die, vinden, uh, die kunnen het ook goed vinden met, met de Polen. Uh, ook, ook om die reden. Dus uh, ja, ik denk als ik uh, een land mag noemen... wat uh, ja, natuurlijk behalve Duitsland en zo wel een uh, invloed heeft uh, in de regio... dan is het denk ik wel Polen.
1: Als we even kijken, naar 30 jaar na de val van de muur... dan kijken ze in, in Warschau altijd nog met argusogen ogen naar Moskou. En dat is, dat is on, ook onder de huidige regering. En president Duda niet, niet heel anders dan tijdens uh, Donald Tusk... Toen hij aan, aan, uh, toen hij aan het voortzeggen had. Als conservatief ja. in een conservatief-liberaal tijdperk. Heb je het idee dat die koude oorlog uh, tussen Amerika en Rusland... misschien nog wel kouder is tussen Polen en Rusland? Geert-Jan?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik, ik denk dat, dat wat de Polen voelen... namelijk nog steeds die dreiging vanuit Rusland... dat kunnen wij ons niet voorstellen... Uh, in Nederland. Wij zitten daar verder vanaf. En wij hebben ook niet meer zo'n houding met de Duitsers. Dat is voor onze generatie veel te ver weg. Dat is genormaliseerd. Maar de Polen hebben nog steeds het idee. En dat is extra versterkt door uh, wat Rusland de afgelopen jaren heeft gedaan op de Krim. En in het oosten van Oekraïne. En daarvoor al een klein beetje in Transnistrië. De Polen hebben gewoon constant het idee... dat die Russische beer... niet alleen maar brult richting Polen... maar ook daadwerkelijk iets gaat ondernemen. Dat is ook het gevoel dat de Baltische Staten hebben. En... Ja, dat maakt het zo interessant om met Polen bijvoorbeeld te kijken naar... hoe zij aan de ene kant Brussel momenteel vervoeien onder dit regime... maar wel heel graag optrekken met de NAVO... omdat daar een enorm veiligheidsvraagstuk in zit. Mm -hmm. En ja, ik denk dat die, die... Je kan het best wel een koude oorlog noemen tussen tuss tuss Polen en Rusland. Um, ik, ik, ik denk ook niet dat daar voorlopig iets van verwarming in zit.
1: Ja, en, en speelt Amerika daar nog een rol in, uh, Isa? Uh, is het echt dat, dat Polen voelt die zes, uh, Amerika en, en uh, Trump en Duda hebben elkaar de laatste jaren, jaren een paar keer ontmoet. Ze kunnen elkaar goed met elkaar vinden. Mm -hmm. Voelt Polen zich door de Amerikaanse steun extra sterk om tegen Rusland op te nemen?
2: Uh, ja, wat uh, Gertjan uh, ook al zei, dat uh, Polen voelt dat je uh, grenst aan, aan Belarus en dan daarmee ook een beetje aan de Russische invloedssfeer. Kalinikat. Uh, ja, en dan heb, je, uh, dan heb je te maken met de NAVO. Uh, dat is, in Polen is er een gezegde dat uh, de kleur uh, blauw in de, in de Poolse vlag refereert aan... De allianties die Polen uh, heeft. Daar zit namelijk geen. Uh, kleur, de kleur uh, blauw komt niet voor in de, in de Poolse vlag. En daarmee <laughs> geven ze dus ook aan van. ja, de echte, echte en hechte allianties hebben we niet. En dan, want uh, wat, wat je net al zei, hè, want aan de ene kant heb je de NAVO. maar de NAVO is volgens Polen de laatste jaren vooral. Veel bezig met, met Turkije en dergelijke, en niet met Rusland. Uh, en aan de andere kant heb je de EU. Daar uh, wordt Polen ook niet op uh, handen gedragen. En dan, ja, dan blijft maar de enige optie, en dat is dan naar Amerikanen kijken. Want de Polen. Uh, ik ken ook een paar uh, Poolse uh, politieke wetenschappers, en die zeggen ook van ja, uh, als het puntje bij het paaltje komt, dan, dan is Amerika toch wel. Uh, uh, de, de garantie van onze veiligheid. En dat, zo zien ze dat ook daar.
1: Ja, is, is, het, is het onder Trump echt versterkt? Dat hij daar heeft op ingezet? Of zagen we dit al in de jaren onder Obama... Uh, al gebeuren dat Amerika meer investeert in Polen?
2: Uh -huh. um, ja, een van de eerste uh, buitenlandbezoeken van uh, Joe Biden als uh, vicepresident was naar Polen en toen had hij het ook al uh, genoemd, hè, dat de hechte banden en dat ze uh, de bilaterale betrekkingen nog meer zouden aanhalen maar het is wel zo wat we uh, in de eerste uitzending al bespraken en als je zaken wil doen met Trump, ja, dan moet je zijn ego strelen. En uh, Duda heeft dat heel goed gedaan met, uh, met die voor-Trump-voorstel. Uh, en dat zorgt er ook voor dat Trump opeens nu wel uh, ja, bereid is... om wat meer voor Polen te doen dan uh, Obama misschien uh, gedaan uh, zou hebben. Puur vanwege het feit dat, dat uh, Duda uh, de militaire basis in Polen naar hem wil, uh, wil uh, noemen.
1: Hm. Wat, wat bedoel je met het voor-Trump-voorstel? Of begrepen we dat verkeerd? Verstand ik dat verkeerd? Ja, dat is de militaire ja. basis.
2: Ja, dat is de, de militaire basis in, uh, in Polen. Waar de Amerikaanse uh, NAVO-soldaten gestationeerd uh, zullen zijn als het doorgaat. En Duda mm -hmm. zei uh, dat hij uh, het dat best bereid is om, om die basis voor uh, Trump te noemen. En dat vindt Trump natuurlijk prima. Maar uh, ik, ik denk niet of Pentagon uh, of daar uh, blij mee is.
0: Er is nog geen anekdote, Isa. Dat in het ja. boek van John Bolton. Dat, uh, dat het daar ook ging over Fort Trump. En uh, dat uh, Bolton die haalt een anekdote dood aan dat Trump geen idee heeft dat, um, uh, dat voor Trump een, een, een basis is in Polen... die dan naar hem vernoemd zou zijn. Um, de, daar is nog een hele discussie over ontstaan met uh, ook de huidige ambassadeur... in, uh, in Polen, met Georgette Mosbacher. Ja, ja. Dat, dat, dat van die, van die houding hè, tussen, tussen Trump en Douda, ik vind dat fascinerend. Want het is ook wel tekenend voor hoe de relatie Amerika-Polen eigenlijk de afgelopen decennia ook is geweest. Want de Amerikanen hebben eigenlijk... Kijk, de Polen houden heel erg van de Amerikanen. Maar dat, dat is altijd een soort oneerlijke relatie geweest. Want de, de band is wel warm en innig... maar de Amerikanen hebben altijd geprobeerd om de overhand daarin te hebben. Om altijd um, het initiatief daarin te kunnen nemen. De Amerikanen bepalen hoeveel uh, NAVO-soldaten er in Polen komen. De Amerikanen bepalen in hoeverre de dreiging vanuit Rusland weerstand krijgt... Um, de Amerikanen uh, bepalen uh, met welke uh, leider uh, van Polen... ze in de uh, uh, communistische tijd contact hebben. Uh, de sponsoring van, van, van Solidarność met uh, CIA-contacten... Uh, uh, en, en op welke manier dat dan gebeurt. D er is altijd... Een, ja, Dat is ook natuurlijk de, de hoeder van de wereld, hè, Amerika. Dat, dat was voor Polen echt zo. Dat voelen ze echt zo daar. En dat is gewoon interessant, want dat zie je nog steeds terug in deze relatie. Misschien was de relatie Tusk-Obama... Uh, gelijkwaardiger dan de relatie uh, uh, Duda-Trump, wat dat betreft?
2: Ja, uh, mee eens. Dat klopt. Klaar. Oké, okay. klaar. Niks aan te
1: doen. We hebben het nu over Trump en, en, uh, en de Amerikaanse troepen. Uh, Nord Stream 2 hebben het gehad. Uh, Geert-Jan, er zijn nog meer punten waarvan jij zegt... daarin vinden ze, elkaar, vinden ze elkaar momenteel heel goed in...
0: Nou, ik denk uh, bijvoorbeeld uh, weerstand bieden tegen de Chinese invloed in Europa. Mm -hmm. Dat is natuurlijk iets waar, waar we veel over horen... dat Brussel zich daar ongerust over maakt... over allerlei Belt and Road initiatives... waarbij uh, veel Centraal- en Oost-Europese landen... zich ook in een samenwerkingsverband met China hebben gevoegd. Uh, Rusland zit dat natuurlijk op een bepaalde manier te bekijken... namelijk aan de ene kant destabilisatie binnen de EU... Uh, vindt men prima. Aan de andere kant moeten de Chinezen ook niet weer verder gaan dan alleen maar economische macht inbouwen. En ik denk eigenlijk dat uh, uh, Polen wel interessant is. Van, van, van al die centraal Oost-Europese, Zuidoost-Europese landen, denk ik dat Polen wel momenteel het minst bezig is met China. En dat de Chinezen misschien ook wel daar wat minder durven. Um, en ik vond het wel interessant om te lezen uh, onlangs over een nieuw enorm infrastructuurproject van uh, de Baltische Zee tot aan de Zwarte Zee. Um, dus uh, wat, wat fantastisch nieuws ook is voor landen als uh, Polen en Roemenië. Waarbij eigenlijk ook uh, de Amerikanen uh, uh, voor de financiering voor een groot deel gaan zorgen. En, ja, ik had het idee van, hé, hey, Polen en Roemenië zijn sowieso, weet je, daar staan de afweerbasis, de militaire basis voor de, voor, de, voor de dreiging tegen de Russen. Maar met name Polen is dus een land dat met steun van de Amerikanen nogal wat weerstand tegen die, die opkomende Chinese macht aan het bieden is. Dat, dat vind ik nog wel interessant. Al weet ik niet precies wat de rol van, van Douda en, en Kaczynski daarin is hoor. Dat, dat is misschien meer voortgekomen uit gewoon die sterke band tussen Amerika en Polen zelf.
1: Ja. Je noemt even Kaczynski trouwens. Dus dat is ook wel een opvallend figuur in de Poolse politiek, jan um, Hoe zit het tussen hem en Trump eigenlijk? Gewoon even mijn... Komt opeens, valt me opeens binnen, deze vraag.
0: Ja, nou, ze kunnen elkaar aan de ene kant goed vinden... Uh, maar aan de andere kant hebben ze ook wel een, een beetje hetzelfde onstuimige karakter. Dus dat mm -hmm. kan ook wel eens botsen. Um, nu is het mm -hmm. wel zo dat Trump uh, volgens mij... Um, ja, wel liever zaken doet met... Met Duda, omdat dat gewoon simpelweg het boekbeeld naar buiten toe is... en Trump gewoon graag op de voorgrond uh, treedt. Liever met een president aan tafel dan met een premier bij spreken, qua plaatje. Ja, hoewel die heus wel een beetje snapt dat Kaczynski in feite uh, aan de touwtjes van de Poolse politiek uh, trekt. Kaczynski mm -hmm. gaat al super lang mee. Um, ik weet niet precies, misschien weet Isa daar iets meer van. Uh, hoe het zit met eventuele oligarchische banden tussen Polen en, en Amerika. Tussen, tussen rijke Poolse miljardairs en uh, Trump. Um, Zat ik me nog wel af te Daar... vragen omdat die diaspora wel enorm is in, uh, uh, in Amerika natuurlijk. Maar dat is wel al van ja. even geleden dat uh, Amerika het, het, het beloofde land voor de Polen was. Dat is de afgelopen jaren ja. wel wat minder geworden voor de jonge generatie.
2: Ja, um... Dat klopt. Er wonen ongeveer 10 miljoen Polen daar. Het is natuurlijk wel een hele grote diaspora. Maar alleen, ik heb me niet echt verdiept, moet ik eerlijk zeggen. Of in de oligarchistische banden tussen Polen en Amerika. Was, ja, ik denk dat die er wel bestaan. En als je naar de contacten kijkt op de hoogste echelons... van Duda of Jaroslav Kaczynski en dergelijke. Maar hoe dat, ja, welke namen eraan verbonden zijn... Of uh, uh, hoe, in hoeverre Trump daar gebruik van maakt en hoe hij uh, die lijntjes benut, ja, dat durf ik niet, uh, niet te zeggen. Nee. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. uh, we hebben het al even over de NAVO-troepen gehad. Voor uh, uh, Trump.
0: Dat is ook een soort politieke speelbal uh, geworden. Dat for Trump dat mm -hmm. is een soort ding geworden waarbij de Polen aan de ene kant... Trump zouden willen paaien met het vernoemen van een militaire basis naar hem. Uh, uh, ja. Er is wel eens uh, door iemand gezegd in de Washington Post... Van, nou, dat, dat, dat is dan uh, uh, handig vanwege de narcistische trekjes van, uh, van Trump. Ja. Maar daar is in Polen ook nog wel wat gedoe over en wat weerstand. Omdat, uh, ja, dan maak je wel heel afhankelijk afhankelijk van één van president. En ze kijken toch wel verder. En zeker omdat Trump um, ja toch ook weer niet alles uh, op NAVO-terrein biedt... dat Polen vraagt. En dat moet je je wel realiseren. Uh, Trump uh, zit wel met wat, wat poppetjes te schuiven richting Polen vanuit Duitsland. Maar Duda wil ja. eigenlijk wel veel meer hebben. Um, ja. Maar dat gebeurt voorlopig niet. Wat wil Duda uh, nog nee. meer hebben dan van, van
1: Trump? Sorry, uh, Isa.
2: Uh, meer soldaten, denk ik. Ja. Vanwege, vanwege het gevaar van Rusland. Maar um, ik denk dat het ook een, um, um, ja, een zet is van Trump om Duitsland een beetje um, te jennen. Want als je dan die soldaat van Duitsland naar Polen haalt... ja dan, uh, dat is ook een van de punten waar ze het elkaar, met elkaar over uh, eens zijn. Want Duda en Trump, uh, denk ik, haten Merkel echt erg.
1: Ja. Ja, je ziet die Amerikaanse troepen in Duitsland, Dat was ook een soort van hè, veiligheid euh, tegen de hè, een Koude Oorlog, omdat ze daar gestationeerd ja. te hebben tegen, tegen de Sovjet-Unie. Nu zie je dat ze dus eventueel euh, terechtkomen dus, euh, in, in Polen. Um, dat is dus eigenlijk alleen maar bedoeld, ook voor die veiligheid van Polen richting Rusland. Dat, is, dat hebben de Amerikanen voor ogen.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en ze belonen, ze belonen partners die uh, wel genoeg bijdragen aan die 2%-norm. Ja. Ja. ja, want Polen die zit daar boven toch, inderdaad. Ik dacht het wel, Isa. Ik heb het uh, even ja. niet precies paraat. Maar uh, ja, hè, want uh, in ieder geval veel meer dan Duitsland. En dat was dus een extra ja, stok om mee te slaan richting Merkel. Ja. Ja, ja. Ja, ja, maar dat geldt ook voor de Baltische uh, Staten. Hè? Die zitten er, ook, uh, zitten er volgens ja. mij ook alle drie boven. Misschien eentje niet. Maar ja, dat is gewoon van, van letterlijk van levensbelang. Zo voelen ze dat. Ja, dat, dat zien wij vaak niet zo hè? in West-Europa. Wij
1: voelen die Russische dreiging wat minder sterk dan die. Een stuk minder sterk dan die dan de Baltische landen of Polen, die dat natuurlijk in nee. het verleden kunnen uitputten.
0: Nou, vergeet ook niet dat Polen gewoon een heel lang niet bestaan heeft. Hè? Dat is gewoon uh, in de 19e eeuw uh, verscheurd geweest, uh, verdeeld tussen allerlei andere landen. En het is niet zo dat Amerika nou echt uh, toen um, keihard is opgekomen voor de Polen. Maar inmiddels uh, ja, zien de Polen uh, Amerika toch wel als de bescherming van, van ongeveer alles dat de staat uh, weer zou kunnen verscheuren. En, en, en ook een beschermheer van, van taal en cultuur. Uh -uh. Ja... Ze hebben natuurlijk wel, ze zijn echt Europees, hè? de Polen. Dat moet je niet onderschatten. En zeker de jongere generatie ja, wel, um, uh, kijkt er ook wel zo naar. Um, dat is ook wel uh, na het einde van de Koude Oorlog um, zo gekomen. Um, in de Koude Oorlog was, was, was de VS een soort uh, ja, American Dream voor Polen, uh, heb ik me ook laten vertellen. Echt wel een plek waar je graag naartoe wilde gaan. Maar toen gingen de Europese grenzen open voor Polen. En Amerika heeft pas vorig jaar visa-vrij verkeer voor Polen geïntroduceerd. Dus daaruit blijkt ook ook een soort uh, standplaats, standvastigheid van de Polen... letterlijk in, in de EU. Want, want dat is veel mm -hmm. logischer. Behalve dan die, die diaspora van 10 miljoen waar Isa het over had. Mm
1: -hmm. yeah. Yeah. Yeah.
0: Het is heel erg identiteit. Hè? Dat is wel interessant. Dat is iets waar we nog niet veel over gehad hebben. Maar dat, dat is wel hoe, hoe, hoe men het voelt.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, Isa, uh, yeah. denk je dat er verschil zou zijn tussen, tussen Biden en Trump... in een benadering tot Polen?
2: Um. Nee, uh, dat denk ik niet, maar ik denk dat uh, uh, nogmaals Biden de Duitsers uh, iets diplomatieker zou omgaan met de Duitsers als, als je dan, uh, het dan over, over de NAVO heeft, uh, maar... Amerika is natuurlijk blij of het nou Trump is of Biden... dat Polen als een van de uh, vijf NAVO-landen boven, uh, boven dat 2% uh, uitgaven zit. Dus in principe ja, uh, is er voor Biden op dit moment uh, niks te klagen... behalve uh, de situatie rondom de rechtsstaat natuurlijk. Want al die LGBT-vrije zones en dergelijke... daar heeft Biden wel het een en ander over gezegd. Mm -hmm. Maar... Uh, 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 anders, anders dan dat, nee. Ik denk dat Polen als land... Um, uh belangrijk en blijft voor, voor de Amerikaanse belangen. Want uh, Gertjan zei ook uh, over de rol van China. Want als je naar de kaart kijkt, ik heb zelf, uh, toen ik in Londen zat, uh, deed ik een onderzoek voor een cliënt. En uh, naar na de, de manier waarop China uh, zijn uh, aanwezigheid in de regio in oost europa aan het vergroten was. En dan zie je ook dat ze vooral in Oekraïne, in Roemenië, in Bulgarije allemaal havens aan het opkopen zijn. En uh, als je naar de kaart kijkt, dan zie je alsof. Of Polen zeg maar, het eindstation of uh, zeg maar de bufferzone is voor de Chinese invloed. En dat, uh, dat mm -hmm. is voor Amerika ook uh, van groot belang.
0: Ja, er, er Want, is wel geloof ik gesproken over zone. een trein. Hè? Een, 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 een trein die dan vanuit China wel ook richting uh, Gdansk uh, de haven zou moeten kunnen gaan.
2: Ja, ja. Ik denk, ik denk dat het daar wel bij blijft.
1: Jan, zie je een verschil tussen uh, Trump en Biden... En hoe ze met, Trump, met, met Polen omgaan?
0: Nee, wat Isa zegt.
1: Retoriek. Uh -huh.
0: De manier waarop ze omgaan met, met de buurlanden. En dat ze, ik denk dat Biden minder vanuit wrok zou handelen. Dat hij wel kijkt naar wat ja. goed is voor Amerika. En dat, daar zit hij niet ver van Trump vandaan. Wat betreft NAVO-troepen of wat betreft 2%-norm. Of uh, de warme band met Polen gewoon vasthouden. Maar... Uh, uh -huh. Zoals uh, Trump nu uh, gebruik maakt van de situatie, net als Duda... om, om Merkel uh, te straffen, uh, dwars mm -hmm. te zitten. Dat zou Biden niet op die manier doen. Dus hij zou niet zo rucsigloos, om maar een goed Duits woord te gebruiken... Uh, die NAVO-troepen NAVO vanuit Duitsland uh, weghalen... Um, en dan nog een paar in Polen droppen. Daar zou hij uh, meer beleidsmatig mee omgaan, denk ik. Ja. ja, en, en, ja. en De persoonlijke
1: klik tussen Duda en Trump, volgens mij is die er, uh, Gertjan? jan ja,
0: waarbij... Uh, Met een vrouw ook? Ja, wel een kanttekening... Um, nou, het is wel interessant, want ze, ook, ook Duda heeft een dochter die wel een beetje wat van Ivanka weg heeft. Hoewel ik denk dat Ivanka wel een stukje slimmer is. Want die dochter van Duda die heeft zichzelf wel bij de laatste verkiezingen vreselijk um, voor uh, Jan met de korte achternaam gezet. Uh, toen ze uh, was vergeten uh, te stemmen op haar eigen vader. Uh, bij de eerste nee. ronde. De, die fout heeft ze bij de tweede ronde niet gemaakt. Uh, er zijn wel parallellen te trekken, maar het is wel heel duidelijk in al die ontmoetingen die Trump en Duda hebben gehad. En dat is best wel veel. Um, in, in, in coronatijd is uh, uh, Duda ook de eerste weer geweest die een persoonlijk bezoek had met uh, Trump. Als je het hebt over internationale mm -hmm. staatshoofden. Maar Trump is zo duidelijk de baas in die relatie. Um, Duda smeekte om meer NAVO-troepen. Duda smeekte om dat coronavaccin waarin Amerika ook aan gewerkt wordt. Zo van, joh, uh, mogen wij vanuit onze warme band als eerste dan ook wat, wat doses hebben van dat vaccin? Waarop mm -hmm. Trump als een zakenman eigenlijk reageerde en, en zoiets zei in het van We'll see. Ja, hij is wel duidelijk de baas in die relatie, hoor. Of uh, dat, dat ja. speelt hij wel. En Douda kan daar niet tegenop.
1: Nee, nee, nee. En, en als ik kijk naar die relatie met Biden... zal het waarschijnlijk gelijkmatiger zijn. Geert-Jan.
0: Ja, dat is een interessante. Want dan heb je het uh, over een autoritaire president... aan de kant van Polen... en een wat um, ja. rustiger persoon aan de kant van de VS. Dus ik, ik vind dat wel een spannende relatie in wording. Ja, mm -hmm.
1: Ik ben ook wel erg benieuwd.
0: Um, samenvattend, Eigenlijk, als ik jullie
1: goed begrijp... of het nou Biden wordt of, of, uh, of Trump op 3 november. Of misschien in de rechtszaal. Um, echt een grote verandering zullen we niet zien in het beleid... Tussen Amerika, de band tussen Amerika en Polen. Geert-Jan?
0: Nee, behalve dat Polen minder gebruikt zal worden... denk ik, als Biden uh, president wordt. Dat uh, die relatie wat eerlijker zal zijn en niet zozeer vanuit verrok jegens anderen zal worden gebruikt.
1: Ja, jij Isa, als slotkart kort.
2: Ja, ik ben het eens met Gertjan. Ik denk dat Polen blijft gewoon een belangrijke geopolitieke speler voor de Amerikanen, ongeacht wie er allemaal mag komen. De persoonlijke relaties zullen dan wel de toon aanzetten daar.
0: Tot slot, wat misschien wel interessant is, daar denk ik nu pas weer aan. Het Amerika van Trump staat natuurlijk veel meer voor een, een, een traditionele staat. Hè? Uh, ook, ook het hardland waar hij telkens uh, uh, ophamert um, van, van Mike Pence. Hè? De, 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 de harde christenen. Uh -huh. Ja, Dat is natuurlijk wat de, de, de huidige machthebbers in Polen ook heel graag benadrukken. Dus ik ben ook wel benieuwd uh, of in die relatie um, dan iets zou veranderen als Biden dan aan de macht komt. Of hij uh, wat minder hamert op uh, traditionele normen en waarden... omdat wat Isa al zei, hij toch ook wel op wil komen... voor die minderheden die in Polen nu toch wel uh, ja, uh, een beetje onderdrukt worden.
1: Ja. Um, ik voel aan dat we deze podcast over een half jaar... de inhoud nog een keer moeten doornemen met wie er dan president is. <laughs> en hoe de relatie dan ligt. Dankjewel, je wel, Isa. Zeg je? Paka, dankjewel Spasiba Isa. En geef Jan natuurlijk ook als Polen-duider. In de volgende aflevering hoor je ons weer. Isa, kom dan terug bij ons en dan gaan we het hebben, zo uit mijn hoofd, over Oekraïne en Biden. Tot dan, Paka.
0: Papa, doe wat je De